Hjärtligt välkommen till ett nytt program här på Israelkanalen. Och så denna gången så ska vi snacka om den pågående krigen i Israel mellan Israel och Hamas. Och med mig idag så har jag från Israel på videolink Lars Enarsson. Välkommen ska du vara till Israelkanalen Lars. Tack så mycket Håkon. Det är en glädje för mig att få vara. Ja, det är er nästan ett år sedan sist vi hade dig med så det är er på tiden vi har ju varit så mycket i Israel antingen på Lövetefesten, men det är er alltid fint att ha dig med och höra dina perspektiver. Det jeg lurer på först av allt det är er liksom hur hur er, er situationen och du bor ju där nere och upplever detta här på Nertal. Ja, det har ju varit en väldigt intensiv tid för oss nu sedan den 7 oktober. Det här kom ju som en fullständig överraskning för oss också när en av våra barn då kom in på lördagsmorgonen och förklarade att nu är kriget igång. Så vi har ju varit mycket upptagna med att försöka hjälpa till så mycket vi har kunnat med att ge förnödenheter och materiell till till sådana som är involverade i det här <kriget>, kriget. Så det har varit väldigt intensivt. Det tar på krafterna att vara bara några mil ifrån en krigszon. Framförallt så är man ju hela tiden eh, bekymrad över vad som pågår. Vi har en, en måg som eh, är I, I strid inne i Gaza och eh, följer naturligtvis det väldigt intensivt också. Sen kan man säga Allmänt i Israel så är det ju så att eh, många av affärerna har bara öppnat på halvtid just nu. Man har inte personal att kunna hålla öppet hela tiden. Eh, grindarna till vår eh, lilla by här är ju stängda så att man måste ha en kod för att komma in. Eh, en del eh, inrättningar är helt nedstängda. Bönderna lider väldigt mycket nu. Det är, det är mycket grödor som nu bara förfaller. Frukt som inte kan... Eh, skördas. Skolbarnen försöker hjälpa till så mycket de kan med att gratis hjälpa bönderna att få eh, ta rätt på tomater och gurka och eh, frukter och så vidare. Så att det är ju hundratusentals som är mobiliserade. En halv miljon israeler har blivit eh, utrivna från sina hem eh, och bor nu på hotell över hela Israel. Så att det är, det är klart det är inte samma lidande på långt när som i Gaza men det här påverkar ju också Israel. Alltså en halv miljon som har fått utrymma sina hem det är ju eh, verkligen ansenligt. Så att, eh. Ja det är, det är en betydlig mängd människor, det är väldigt många. Eh, Israel blev tatt på sänga eh, och för eh, denna situation uppstod så var det en väldigt stor splittelse med stora demonstrationer mot regeringen och försöken på att reformera högsterrätt och så vidare. Hurdan är er situationen i förhåll till samhället i landet nu? Ja, det ändrades ju väldigt väldigt snabbt när den här det här kriget startade. Israel var ju på väg in i en mycket destruktiv situation med i princip inbördeskrig som hotade så att men den den försvann över en natt och det kom stora skyltar i Tel Aviv och affärer och bensinstationer tillsammans så segrar vi så det har varit en en mycket kraftig förändring på den punkten 
Altså nu har vi jo en situation, hvor vi har haft våpenvilje i nogle dager og eller en såkaldt hudna, hvor man har udvekslet, altså man har sluppet fri gisler på Hamas fra Hamas sin side og forbrytere som har da utført terrordåd og så videre som sitter i fengslet i Israel har også blitt satt fri dette her med hudna kan du forklare det begrepp litt? Ja det er jo et muslimsk begrepp der man vil ingå da en vapenvila for at kunne omgruppere for at kunne forstärka sina positioner fram till dess att man är redo att gå in i strid igen. Så det är vad Hamas är väldigt intresserad av nu. Man vill förlänga det här. Man har förlängt vapenvilan redan i två dagar och vill förlänga den ytterligare fyra dagar för att kunna plåstra om såren och sedan starta konflikten igen. Det at Israel har ingått denne hudnan da med Hamas har også skapt noe kritik i blant annet i regeringen. Jeg har også hørt fra kristne kretser at man er imot dette her, fordi at Hamas, deres eneste tanke nu er å, å forsterke sine stillinger, og så like at de kan forlänga denne krigen. Vad er din synspunkt på dette? Ja, jag måste säga att när vapenvilan började nu så det var mycket märkligt. Jag drabbades av en väldig depression. Det är väldigt ovanligt för mig och jag undrade vad det berodde på tills dess att när jag bad så förstod jag att det var en sån stor sorg inom mig. Därför att det här är nu på väg in i en situation där Hamas kommer att, om de får sin vilja fram, förbli i, i kontrollen av Gaza. Jag tror inte det är vad Gud vill. Så det här är, det är klart det är väldigt enormt lidande för de som har tagit som gisslan. Även de anhöriga till gisslan. Och det är det här som Hamas utnyttjar så cyniskt. Man, man använder den här krigsförbrytelsen som det innebär att ta civila människor som gisslan utan att Röda Korset till exempel har kunnat få träffa någon av dem. Man, man har den här grymma metoden att kunna få eh, fram sin, sin vilja helt enkelt mot en övermakt som är, den är fruktansvärt effektiv faktiskt tyvärr. Det är inte lätt. Israel är ju utsatt också för en enorm påtryckning, inte minst ifrån USA, för att fortsätta vapenvilan och därmed hela tiden förstärka Hamas. Man kan ju bara säga rent faktamässigt så är det ju oerhörd försvårande situation för militären att gå in så här i Gaza och sedan stanna upp i krigföringen mot en fiende. Det är väldigt, väldigt försvårar helt enkelt militärens agerande oerhört. Och det är klart det här på många sätt väldigt, väldigt svår situation för Israel. Att Hamas använder civila som mänskliga sköldar i Gaza och även enligt deras egna ledare vill se fler kvinnor och barn i Gaza som offrar sina liv därför att det är deras stora triumfkort för att väcka en opinion emot Israel. 
Det är så att Hamas är väldigt medvetna om att de kan inte besegra Israel själva. Och det var inte heller syftet med den här massaken den 7 oktober. Syftet var att väcka upp sympatierna för Hamas. Därför att man förstod att den här grymma massaken skulle tvinga Israel till en motaktion. Och därigenom så kunde man nu börja beskylla Israel för folkmord, för krigsbrott och så vidare för att vända världsopinionen emot Israel. Man har ju alltså tre stycken cirklar av ska man säga, krigföring mot för att utplåna Israel. Det första är då Gaza som är deras spjutspets. Det andra är Arabvärlden som man vill få med sig. Och därför var det ju en katastrof de här Abraham-akkorden eh, som Israel började få mer och mer av inom arabländerna runt omkring. Eh, det vill man få stopp för och det har man ju lyckats med. Nu har ju man liksom kunnat avbryta de här fredsförhandlingarna. Man måste ha med sig arabvärlden och sedan är den tredje cirkeln då det hela muslimvärlden. Och där ingår eh, de här muslimerna som nu har emigrerat framförallt i väst. Man har fått hjälp både av Ryssland och av Kina därför att båda de två är intresserade av att försvaga USA som är allierat med Israel. Så Ryssland hjälpte till att neutralisera det mycket avancerade bevakningssystemet vid gränsen till Israel från Gaza. Israel litade ju så på det avancerade elektroniska säkerhetssystemet där men det lyckades Hamas att slå ut med hjälp av rysk teknologi och Kina har också hjälpt till att mobilisera via sociala medier de här demonstrationerna runt om i hela världen det var ju så att media fanns på plats redan klockan sex på morgonen den här lördagen den 7 oktober för att filma och fotografera när Hamas gick in i Gaza. Det vill säga Hamas hade redan mobiliserat fotograferna som Reuters och AFP och de här använde för att vara på plats. Och sedan så fanns det också förberett då för att redan dagen efter så började den första stora demonstrationen för Hamas i New York. Och där hade man fått hjälp av Kina. Så det är en väldigt uträknad Eh, noggrann planerad attack som man eh, gjorde emot Israel. Man eh, låtsades också inför Israel att man började bli mer och mer intresserad av ett lugn med Israel. Man förhandlade om fångutväxling, man ville att det skulle bli eh, civila i Gaza som kunde få arbeta inne i Israel och så vidare för att få Israel att tro att Hamas är inte längre är intresserad av öppen konflikt. Med Israel. Så det var militärens liksom, policy att eh, Gaza det är lugnt. Och det var Hamas som, som slut eh, lyckades eh, invagga den, eh, Israel i den fa- falska säkerheten och det kostade Israel väldigt mycket. Ja, detta kommer säkert till att få ett efterspel i Israel när den här krigen är er över det er säkert. nu har vi då fått ut över 60 israelare från som har suttit i i fångenskap. Det har också varit massa stora fina glädjescener över att man då har fått 
någon av dessa gisslen är ut men samtidigt så sitter det alltså igen ganska ganska många. Hurdan har detta här varit med att påverka stämningen runt regeringen? Ja, alltså man kan ju inte undgå att glädja sig över gisslan som kommer utifrån denna fruktansvärda situation i Gaza. Så den, den rätta vägen här är den svåra vägen. Och den har ju regeringen då svårare och svårare för att kunna ta eh, genom att eh, det är sån glädje som, över de här gisslan som släpps fria. Så att eh, det, det är, men det växer ju också kritik naturligtvis mot Israel. Eh, jag har ju sett uttalanden till exempel från Jonathan Pollard som satt över 30 år i fängelse i USA därför att han hade hjälpt Israel med information om USAs agerande under Irakkriget. Och han har ju, var ju väldigt principiell för det här att jag vägrar att bli befriad ifrån min fängelse om det kommer att innebära en enda terrorist som måste släppas ifrån fängelse i Israel. Så han har ju varit väldigt klar att det här är det, det är jobbigt alltså att behöva stå emot den här orörda pressen från anhöriga till gisslan i Gaza men när det gäller krigföringen så är det väldigt, väldigt negativt för Israel. Ja. Eh, Lars, du är ju väldigt aktiv på eh, videoproduktionssidan. Du var nästan varje eneste fredag så lägger du ut en video menuvisning och så vidare och jag och min familj vi har följt dig över lång tid och sätter väldigt stor pris på det du är med och delar. För cirka två veckor sedan så lade ut en ny video som heter Gazas framtid. Og i den så kommer du in på en del profetiska aspekter och för vi går in på innehållet som du hade i den så vill jag bara spöra dig om vad detta här med profetier i gamla testamentet som då är 2-3000 år gamla är de fortsatt relevant idag? Ja, absolut. Det här vi har ju sett en, en del av dem går i uppfyllelse när Jesus kom första gången, men det stora flertalet, det allra stora flertalet återstår ju. Och det kapitel som jag har stannat vid när det gäller då situationen i Gaza, det är Zakaria kapitel 9. Jag kan ju bara läsa en av verserna här. Det står i vers 10. Ja, för det första, vers 9, uppfylldes ju när Jesus kom första gången och red in i Jerusalem. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Hör jubel, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas följ. Vi känner ju till det här så väl ifrån berättelserna runt påsken. Och även vid advent ju. Men sen står det då i nästa vers. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från jorden till floden förlåt, in till jordens yttersta gränser. Det där fridsriket väntar vi ju på. Det gick inte i uppfyllelse när Jesus kom första gången. Det här är ju den stora framtidsperspektivet som profeterna utmålar när hela jorden ska få frid utifrån Jerusalem. Och det är den tiden vi går in i nu. Vi står på tröskeln till det här 
att Jesus ska komma tillbaka för att upprätta sitt rike över hela jorden. Det är ju Jesaja 2 till exempel om hur Herrens hus ska stå fast grundat vara högst bland bergen. Alla hedna folk ska strömma dit. Och så står det då han ska döma mellan hedna folken. Skipa rätt åt många folk. De ska smida sina svärd till plogbillar. Sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Det här har ju absolut inte gått i uppfyllelse. Det väntar vi på och det handlar det profetiska ordet om. Så det är, det är skrivet för vår tid. Petrus hänvisar ju till det här när han säger i sitt andra brev att ni gör väl om ni ger akt på det profetiska ordet som till en ett ljus som lyser i en dyster vildmark. Han hade ju inget direkt nya testament att kunna hänvisa till. Han hänvisar till det profetiska ordet i gamla testamentet som är så oerhört avgörande för oss för att kunna förstå den tid vi lever i nu. Vi kan inte bara ha en fjärdedel av Bibelns böcker ja, cirka i nya testamentet att gå efter allt Guds ord är för vår tid fortfarande. Så en del har uppfyllts men inte allt. Det mesta återstår. Mm. Ja, för du i den precis som bibeltimen om Gazas framtid så kommer du in på Zakaria 9 och du gör ett skille mellan de första åtta kapitlerna och 9 och snackar om att det första är om personer och så kommer du in på byer och land. Och uh, i Sakaria 1 så snackade du om uh, Hadraks land och uh, det var helt nytt för mig för jag har man läser ju Bibeln och så är det liksom ting som man bara läser och inte stoppar upp med uh, ofta men uh, du hade en förklaring på det. Ja, alltså vad jag gjorde var att jag började, jag läste en artikel om det här kapitlet och blev så oerhört fascinerad. Så jag plockade fram mina judiska kommentarer som jag har och när jag började göra det så blev jag ännu mer fascinerad. Och där framgår det ju då att ordet hadrak, det förekommer bara på den här första versen i kapitel 9. Det står att profetian gäller hadraks land och då när man såg där i kommentarerna från gamla judiska källor så... Framgår det att det här handlar om den messianska förberedelsen för den messianska tiden när Messias ska komma tillbaka till Jerusalem. Så att Hadrak är en hänvisning till Messias. Det består av två hebreiska ord som är sammansatts. Det första är Had som betyder vass eller skarp och det andra är Rak som betyder mjuk. Och den här gamla rabbinen då från första Ja, från andra århundradet, eh, Jehuda Barilai. Han säger då, det här hänvisar till Messias som kommer att vara sträng emot hedna folken och mild emot Israel när han kommer. Eh, så det här kapitlet då ser den här gamla eh, textutläggaren Jehuda Barilai att det, det här handlar om den generation som, som lever i väntan på att eh, Hadrak, att Messias ska komma. För det finns ingen stad eller något område man känner till som heter Hadrak. Utan eh, det här menar man på är en profetia om 
Messias. Och det är så intressant att man läser det här kapitlet och så ser man att alla de aktörer som är involverade i kriget just nu finns beskrivna här. Ända från Syrien via Damaskus, Libanon genom Tyros och Sidon, Sidon, Gaza genom att de gamla städerna i Gaza räknas upp. Jemen också som har nu involverat sig i striden finns omnämnd på ett mycket märkligt sätt. Därför att det står att en pil kommer att eh, rikta sig mot Jemen för att, eh, till försvar. Och så heter då Israels försvarssystem som sattes i funktion för första gången i strid just under, den här, eh, under det här kriget som pågår nu och heter pilen Arrow som eh, tog ner den här ballistiska mensilen ifrån Jemen som eh, man har fått ifrån Iran och och den testade alltså första gången i strid. Och det står ju här om en pil emot södern. Södern är på hebreiska Jemen. Så det är väldigt fascinerande. Och det är inte minst då det som också står om slungstenar här. Som har blivit som en symbol för palestiniernas terror med stenkastning. Och de här unga grabbarna som kör med sina stenslungor och så vidare. Det är ju det vi ser från den så kallade Västbanken eller Judén och Samarien och Östra Jerusalem så mycket på tv-skärmarna. Det finns också nämnt här så det handlar om den här terrorn från palestinierna i Judén och Samarien. Så, och så är inte minst om den fascinerande alltså framtidsutsikten för vad Gud vill göra i Gaza. Och det här det fascinerar mig så oerhört. Gud har alltså profeterat om att det ska bli ett folk i Gaza som kommer att tjäna honom. Och det här ber jag om nu eh, att vi ska få se. Men förutsättningen för det är att terron måste besegras. Så jag måste läsa vers 7 här där det står... Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder då ska också av dem, och det här handlar om Gaza, bli en kvarleva åt vår Gud. Det ska bli som stamförstar i juda och Ekrons folk ska bli som Jebusiterna. Och läsa då de gamla tusenåriga och tvåtusenåriga till och med judiska kommentarerna till den, den här versen och andra verser det är ju helt häpnadsväckande alltså det Gud säger här att han vill göra och de här kommentarerna de har ju ingenting med dagens situation att göra men de pekar på det som kommer att hända innan Messias kommer tillbaka det har man alltså talat om i judiska källor i tusentals år det här är, det här är faktiskt man blir, man blir så jag har ju tagit fram det här i min Youtube då som jag la ut för två veckor sedan om alla detaljerna här i, i de här verserna. Så Guds ord är verkligen mäktigt. Jag, det är ju så här med det profetiska ordet att det har ofta mer än en uppfyllelse. Det kan tala till oss i varje situation vi befinner oss i. Men eh, så därför finns det kanske andra också uppfyllelser av det här kapitlet som inte jag berör i mitt budskap. Men det talar ju så oerhört levande och mäktigt in i det krig som nu pågår i Israel.
Altså jeg synes det var veldig fascinerende å høre dig legge ut hele dette kapitlet her da, og blant annet så referansene som står i Bibelen til Gaza jeg tenkte på vers 5 i kapitel 9 der da, at Gaza mister sin konge og det er jo det som på en måte har vært programfestet fra Israels regjering at de skal til intetgjøre Hamas altså de som regjerer på Gaza i dag Precis. Så det är vad vi ska bedja om att den här grymma regimen över som har plågat alltså palestinerna i i Gaza det det är så fruktansvärt. De människorna dog Jesus också för och de behöver få se en befrielse från den här terrorregimen som Gaza är. Alltså De här ledarna, Hamas-ledarna, de sitter nu på lyxhotell i Katar. Och de de bryr sig inte ett enda dugg om den stackars civilbefolkningen på Gaza. Till exempel högsta ledaren Ismail Haniyeh, han han har en förmögenhet på 40 miljarder kronor personligen. Medan folket eh, inte ens har mat för dagen i, I Gaza. Och så be, begär han att han vill se mer blodsutgjutelse från oskyldiga kvinnor och barn i Gaza. För att stärka stridsmoralen eh, bland Hamas-terroristerna. Jag såg honom själv på video skrika ut detta. Jag vill ha mera blod. Det sitter han på lyxhotell och begär av att vi måste få se fler som offrar sig. För man har indoktrinerat Gazaborna med denna devis, detta motto som Hamas har som avslutas med orden strävan efter död för Allah, att dö för Allah är vår högsta målsättning och strävan. Så därför säger till dem nu, fly inte till friheten i södra Gaza när Israel bombar stanna kvar offra era liv för Allah för då kommer vi att vinna emot i Israel det är en sån grymhet som det är, det är nästan oförbara att förstå den och om inte den här, det här blir besegrat nu av Israel så kommer det att uppmuntra samma typ av eh, våld och terror emot andra över hela världen, inte minst mot oss i Skandinavien. Jag tänker speciellt på Sverige där vi har släppt in det här ännu mer än i Norge. Så att man har Israel först, sen kommer väst. Och det här Israel står alltså i frontlinjen i den här striden. De behöver vår uppbackning, de behöver vårt stöd. Men att människor har tappat den moraliska kompassen så att man inte ser klart i det här Även kristna så Det är det här som är så allvarligt. Jag eh, håller just nu på att avsluta eh, skrivandet av en bok som jag vill eh, planera att, att eh, ge ut inom de närmaste månaden här som heter Sanningen om Palestina. Och där kommer det här kapitlet om Gaza att ingå där. Vi måste öppna ögonen på kristna. Eh, det gäller att få ögonsalva till att kunna se med att förstå vad som är skillnaden mellan onska och rättvisa utifrån Guds perspektiv och ställa oss på Israels sida nu i deras strid mot denna terror. Ja, men det är det som jag följer liksom ligger på 
hardt på mitt hjerte også, at de kristne de må se klart vad som faktisk er i ferd med å skje her, og at vi må stå sammen med Israel, det tror jeg vi er kalt til. Lars, jeg vil bare si tusen takk for at du ville stille upp i dette intervjuet, så jeg håper at vi kan komme tillbaka til et ytterligere intervju ved en senere anledning med dig. Ja. Jeg vil ønske dig Guds velsignelse med avslutning av det bokverket ditt, og i alt det du gör der nede i Israel. Tack ska du ha. Får jag bara säga en avslutande kommentar. Sluta inte. Ja, fortsätt att be. Det lönar sig att be. Nu är en väldigt avgörande situation hur Israel ska gå vidare om man ska ge efter för påfrestningarna att förlänga vapenvilan låta ut Hamas få kvar i ställning. Nu behöver vi be och fasta och ropa till Herren. Ja, men då får vi bara den uppfordringen gå ut i deras sfära. Tack ska du ha Lars och tusen tack till alla de som har följt oss genom detta program och på gensyn igen nästa vecka tack för nu.